0: Hallo Welt, hier sind die Code der Tech-Podcast zur Softwarequalität. Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts. Wir sind heute etwas durch die Lande gereist. Wir sind heute hier an der TU Darmstadt nebenauf. Mir gegenüber sitzt Dr. Michael Eichberg. Hallo Michael. Ja, hallo Thomas. Hi. Wir kennen uns ja noch aus dem Studium, sind jetzt aber hier im professionellen Rahmen quasi unterwegs. Denn unser Thema soll sein, statische Codeanalyse. Stell dich doch mal kurz vor und was du mit dem Thema denn zu tun hast in der Kürze. Ja, also wie gesagt,
1: mein Name ist Michael Eichberg. Ich arbeite hier im Fachgebiet Softwaretechnik und das auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe hier auch promoviert sozusagen, war danach ganz kurz in der Industrie und habe dann diverse, über diverse Schritte bin ich dann jetzt sozusagen hier als dauerhafter Mitarbeiter tätig und beschäftige mich halt ganz insbesondere mit dem Punkt statische Analyse und gelegentlich so am Rande halt auch mit Themen, die da ein bisschen dran liegen, zum Beispiel auch sowas wie Parallelisierung, effektive Parallelisierung von Code, weil wir das halt zum Teil auch im Rahmen von statischen Analysen brauchen und dann machen wir da halt dann auch sozusagen auch Forschung. Ja, und neben diesen ganzen Forschungsthemen bin ich halt auch noch mit Lehre beschäftigt, wo es dabei insbesondere um die Software-Engineering-Lehre geht und da halt sowohl für Grundstudium als auch für das Hauptstudium. Da haben wir eine Vorlesung im Hauptstudium zum Beispiel Software-Engineering-Design and Construction, wo es halt dann um auch fortgeschrittene Software-Engineering-Themen geht, wie Design-Patterns,
0: fortgeschrittene Design-Patterns, fortgeschrittene Programmiersprachen und so weiter. Genau, und ich, ich habe ja selbst hier studiert, das heißt, ich kenne auch noch wirklich die Praxisnähe des Fachgebiets. Ich sag mal, da gibt es andere, die sich eher mit Theorie beschäftigen. Das hat hier wirklich große Relevanz. Auch deshalb denken wir, dass das sehr gut in den Podcast reinpasst, weil wir ja nicht direkt akademisch sind, sage ich mal. Nee, glaube ich. Also wir versuchen hier immer die Brücke zwischen dem Akademischen und
1: natürlich dem Praktischen zu schlagen. und... Mir ist es auch persönlich immer wichtig, dass das, was wir hier halt in der Forschung machen, dass halt erkennbar ist, welche Relevanz das auch für die Praxis hat. Und insofern denke
0: ich, passt das sicherlich sehr gut. Gibt es da aktuell irgendwas, was dich gerade beschäftigt, was das Neueste vom Neuesten ist, was du kurz erzählen könntest? Also momentan machen wir zum Beispiel viel Forschung im Android-Umfeld.
1: Und da geht es halt um Sachen wie zum Beispiel Privacy, Violations und so weiter. Dass halt irgendwelche Apps, zum Beispiel auch Apps, die zum Beispiel explizit an Kinder gerichtet sind, und dann normalerweise gewisse Einschränkungen haben müssen, also dass sie zum Beispiel Kinder nicht tracken, dass sie es das aber dennoch tun. Und in dem Bereich machen wir zum Beispiel jetzt auch viel Forschung und analysieren diese Projekte zum Beispiel statisch. Und das ist natürlich auch mit diversen Herausforderungen verbunden, gerade wenn man, sagen wir mal, viele Android-Apps analysieren will. Das ist ein Bereich, in dem wir viel tun. Zweite Sache sind Security-Sachen, also Security-Fragestellungen, weil es gab in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viele Papers. Eins, das war schon, man kann schon fast sagen, fast ketzerisch, aber da wurde halt zum Beispiel berichtet, dass über 80 aller Android-Apps sozusagen Security-APIs nicht korrekt benutzen und demzufolge eigentlich vom Sicherheitsstandpunkt her eigentlich äh, völlig vergessen kannst. Und dann ist aber halt natürlich immer die Frage, wenn man das erstmal so liest und dann dich dahinter reinguckt und dann ist natürlich die Frage, okay, wie kommt es dazu? Und ein großes Beispiel ist, das kann man natürlich sehr leicht nachvollziehen. Natürlich, die Studie, die die Autoren durchführen, ist natürlich korrekt insofern. Aber die Frage ist halt, ginge die Studie zum Beispiel weit genug? Die Studie hat zum Beispiel identifiziert, dass gerade jetzt Android ist ja im Prinzip Java im Endeffekt, dass dort dann im Endeffekt Java-Libraries verwendet werden, die, sagen wir mal, Operationen benutzen, die nicht mehr sicher sind. Also völlig veraltete Krypto-Algorithmen und ähnliches. Vieles davon ist allerdings in den Libraries. Und das ist innerhalb der Studie zum Beispiel nicht unbedingt klar ob die Libraries, die sozusagen diese unsicheren Kryptoverwendungen haben, ob die überhaupt zum Tragen kommen in der eigentlichen Anwendung. Um mal ein ganz, ganz triviales Beispiel zu geben, ja. es gibt eine ganz bekannte Krypto-Library im Java-Umfeld namens Bouncy Castle, das ist im Prinzip eine der zwei Implementierungen sozusagen, die so richtig bekannt sind, halt neben der Java eigentlichen JCA-Implementierung. Und Bouncy Castle nutzt und unterstützt jeden Krypto-Algorithmus sozusagen, den es jemals gab. Und natürlich auch die unsicheren Varianten alleine für sozusagen Rückwärtskompatibilität. Deswegen ist aber natürlich eine App, die Bounty Castle nutzt, nur weil das da potenziell drin ist, noch lange nicht unsicher. Das ist natürlich ein einfacher Fall. sowas Triviales in der Studie natürlich rausgenommen worden, aber es gibt viele, viele Fälle, wo man dann in der Studie sich fragt, ist das wirklich so? Und das untersuchen wir zum Beispiel gerade momentan im Hinblick auf Business-Applikationen, also Geschäftsapplikationen, Java-Geschäftsapplikationen. Da haben wir uns halt gefragt, wie sieht es da aus? Also haben wir uns halt einen großen Stapel Java-Geschäftsapplikationen, also Webanwendungen typischerweise halt runtergeladen und uns fragen uns halt, okay, welche Libraries benutzen die? Sind sie dadurch unsicher? Sind sie selber in sich unsicher? Und das ist so ein Thema, das uns gerade sehr umtreibt. Und unsere ersten Erkenntnisse sind die, dass fast alle web kaum selber Security betreiben, sondern das halt alles an die Libraries sozusagen delegieren. In den Libraries quasi immer auch irgendwas zu finden ist, was potenziell unsicher aussieht. Also insofern, wenn man einfach mal sagt, findest du da was Unsicheres, findest du da zum Beispiel die Verwendung von sowas wie SHA 1 oder MD5, was ja völlig unsicher nach heutigen Standards ist. Also das, das sind ein paar Verschlüsselungsalgorithmen? Ja, äh, in dem Fall sind es Hashing-Algorithmen. Char 1, Verschlüsselungsalgorithmus wäre eher sowas wie DES oder AES. Und was, was bringt mir das dann als Hashing? Inwiefern macht das was? Ja, zum Beispiel für Passworte werden die ja verwendet und dann werden die ja entsprechend gehashed oder halt auch ganz normal, wenn du halt irgendwie ja, praktisch einen Cypher irgendwie berechnen willst, dann brauchst du natürlich die auch entsprechend. Wenn du halt irgendwie sagst, okay, wurde die Nachricht verändert, dann benutzt du ja auch entsprechende Hashing-Algorithmen und so weiter. Also das heißt, das ist so für Vertraulichkeit und auch Authentizität genau. der Daten? Genau, genau, richtig. Dafür braucht man das. Da findet man sehr viele Verwendungen von entsprechend genau solchen Algorithmen. Jetzt muss man dann wiederum, wenn man dann wirklich tiefer einsteigt in die Analyse und das nicht auf diesem Level belässt und dann sagt, dann lass uns doch mal genauer reingucken, dann stellt man wiederum fest, dass zum Beispiel oft sowas wie MD5, was halt wirklich, da gibt es sogenannte Kollisionen, das heißt, ich kann eine Nachricht trivial verändern oder nach heutigen relativ trivial verändern und die bekommt den gleichen Wert zugewiesen. Also insofern könnte man das nutzen, um halt eben ein Dokument zu fälschen und danach tatsächlich zu sagen, hey, das ist das original der Punkt ist allerdings, dass wir ganz oft gefunden haben, dass solche entsprechenden Hashes oder die entsprechenden Algorithmen verwendet werden für Dinge, wo es einfach unkritisch ist, um zum Beispiel irgendwelche Dateien auf der Festplatte zu identifizieren etc. etc. Und dann hat das gar keine Security-Implikation. Aber da sind wir gerade dran. Und da hoffen wir, dass das eines unserer nächsten Forschungspapers wird. Und das, das klingt auf jeden Fall
0: sehr spannend, ja muss ich sagen. Das ist auch sehr praxisrelevant auf jeden Fall. Ja. Ich finde auch, also ich kenne ja die Two Darmstadt so ein bisschen von innen. Das passt auch, glaube ich, sehr gut ins Portfolio von der Universität, dass sie halt Sicherheit und Privacy quasi hochhält und das jetzt in dem Fall halt mit Software Engineering. Mit. Genau. Ist ja einer der Forschungsschwerpunkte hier der Uni. Sehr gut. Also da sind wir jetzt schon relativ tief auch in die Materie eingestiegen. Ich würde quasi, bevor wir das vertiefen, nochmal kurz High-Level klären, was ist statische Codeanalyse und auch was ist jetzt Unterschied, wahrscheinlich statisch dynamisch, wie, hm. wie grenzt sich das ab von anderen Bereichen? ja gut, bei der
1: dynamischen Codeanalyse da sozusagen geht es ja darum, dass wir ein Programm ausführen und dann entsprechend bei der Ausführung entsprechend halt beobachten und daraus dann natürlich versuchen, Schlüsse zu ziehen. Also wirklich also. zur Laufzeit, wenn das Programm schon fertig kompiliert ist, vorliegt Genau, ich führe das Programm wirklich aus, das fertig kompilierte Programm was natürlich in gewisser Sein Den Nachteil hat alleine, dass es natürlich das Programm erstmal überhaupt kompilieren muss. Vorher kann ich natürlich auch keine dynamische Analyse durchführen. Was aber natürlich auch den große viele Vorteile hat bei der dynamischen Analyse, natürlich ebenfalls wenn ich dann was finde, dann finde ich es definitiv. Andererseits ist es natürlich auch so, dynamische Analysen, ein klassisches Beispiel ist was eigentlich im Prinzip wie testen und so weiter, im Prinzip eine Form von einer dynamischen Analyse, ist natürlich, dass ich entsprechende Test-Treiber brauche. Ich muss natürlich, wenn ich ein Projekt dynamisch analysieren will, genug Eingabedaten alleine haben. Also oh, einer der großen Problempunkte zum Beispiel immer bei statischer Analyse oder generell bei der Analyse von Java-Code ist ja die Verwendung von sowas wie Java-Reflection, die im Endeffekt in jedem Framework in jeder Applikation wird früher oder später irgendwo Reflection benutzt.
0: Also das heißt, dass man zum Beispiel einen Methodenaufruf nicht direkt macht, sondern indem man den Namen der Methode als String einfach irgendwo stehen hat, was das so ein bisschen dann verschleiert, was tatsächlich passiert. Ganz genau. Also der Name steht
1: entweder, wenn man Glück hat, steht er als String direkt im Code dann ist das nur eine Frage, den String nachzuverfolgen. Oder er kommt aus einer Konfigurationsdatei oder er ist noch dynamischer und kommt sonst woher. Das ist halt sozusagen immer so eine Frage, wie mache ich das? Und, und da gibt es zum Beispiel dynamische Analysetechniken, die setzen halt daran ein, die nehmen dann halt einen JVM-Agent, der sich sozusagen in die JVM einloggt, einhängt. Also in die Laufzeitumgebung von Java? Genau, genau in die Laufzeitumgebung von Java. Der hängt er sich da ein und beobachtet sozusagen immer diese Calls, diese Aufrufe, dieser Reflection-API, wo man im ein Prinzip einen indirekten Aufruf hat und kann dann natürlich perfekt mitprotokollieren, wo die Ziele hingehen. Das heißt, die Ergebnisse dieser Analyse, wenn man das dynamisch betreibt, sind natürlich absolut präzise, sie sind definitiv korrekt, weil man sieht ja nur real stattgefundene Aufrufe. Andererseits ist es natürlich so, wenn ich natürlich nicht genug Input-Daten habe, sehe ich eine Menge Pfade einfach schlichtweg nicht. Die Definitiv auch möglich sind. Da, wenn ich das natürlich eine statische Analyse mache, dann brauche ich nicht das
0: ausführbare Programm, ich führe es nicht aus, sondern ich analysiere den Code als solches direkt. Aber in Umfeld heißt das jetzt Source-Code oder auch den Bytecode, der aus dem Compiler rauskommt? Das hängt komplett vom Framework ab. Es gibt einfach schlichtweg beides. Also es gibt Frameworks, die konzentrieren sich auf
1: den Source Code und es gibt Frameworks, die konzentrieren sich auf den Bytecode. Es gibt meines Wissens nach quasi keine wirklich ernsthaften, die beides nehmen, also entweder das eine oder das andere. Es gibt so manchmal so Ansätze, zum Beispiel Find-Bugs oder die heutzutage Spot-Bugs, was die zum Beispiel machen, ist, die nehmen den Bytecode als primäre Quelle, um allerdings False-Positives, also sozusagen Meldungen zu reduzieren, die falsch wären, also die wirklich keinen Sinn machen für den Endnutzer, zu reduzieren, machen sie die Analyse erst auf dem Bytecode und danach machen sie noch so einen ganz kleinen Look rein in den Sourcecode, um zu gucken, ob das tatsächlich sozusagen übereinstimmt. weil was die meisten Leute sozusagen nicht so wirklich wissen, ist, der Bytecode ist zwar sehr nah am Java-Source-Code, aber es gibt halt einige Stellen, da ist halt durchaus ein Bruch drin. Und dieser Bruch kann dazu führen, dass man halt Dinge im Bytecode findet, die allerdings auf Source-Code-Ebene gar nicht gefixt werden können, weil das sozusagen Artefakte durch den Kompilationsprozess sind.
0: Also hätte man den Compiler dann anpassen müssen?
1: Ja, entweder das, den Compiler muss man anpassen, oder ist es einfach ein Artefakt, das sich einfach nicht umgehen lässt? Das hat verschiedene Gründe, aber das Problem dabei ist halt, wenn ich dann basierend auf dem Bytecode eine Meldung gebe, die natürlich der Entwickler nicht auf dem Bytecode, sondern auf dem Sourcecode sehen will, dann würde der entweder die auf der Sourcecode-Ebene gar nicht erst verstehen, die Meldung, weil sie einfach gar keinen Sinn macht. Oder sie ist einfach zwar irgendwie in gewissen Sinne zwar korrekt und auch irgendwie nachvollziehbar, aber es macht keinen Sinn, weil ich trotzdem auf Sourcecode-Ebene einfach nichts fixen kann. Ich kann nichts ändern auf Sourcecode-Ebene. Das ist, ist dann einfach mal so. Und dann ist es natürlich auch
0: sinnlos, eine solche Meldung überhaupt zu geben. Also das würde mich jetzt nochmal interessieren, was dann der Unterschied ist zu Metriken, weil das sind ja auch im Grunde Analysen, die dann irgendwie ein Feedback dem Entwickler geben. Aber Metriken ist jetzt nicht eine Code-Analyse oder ist es ein spezialfall aus meiner Sicht ist eine Metrik auch eine schlichtweg eine Spezialfahrt von einer
1: statischen Analyse. Es ist halt eine besonders triviale statische Analyse, weil eine Metrik, also wenn man jetzt mal konkret an sowas denkt wie die Tiefe des Vererbungsbaums oder die Länge einer Methode oder was weiß ich, zyklomatische Komplexität etc. etc. Das sind einfache Zahlen. Das sind Zahlen und vor allen Dingen unterliegen diese Zahlen auch, die analysiere ich auf dem Code, die unterliegen keinem Risiko, dass sie irgendwie falsch sind. Also ich meine, die Tiefe des Vererbungsbaums ist halt einfach eine Zahl, die kann ich berechnen, indem ich nach oben gehe, dann kann man darüber philosophieren, wie man Interfaces zählt. Aber das ist mehr eine philosophische Frage als eine technische Frage. Dann habe ich die Zahlen. Die kann nicht falsch oder korrekt oder irgendwas. Die ist halt immer korrekt. Die kann nicht falsch sein. In dem also es ist höchstens eine Frage der Interpretation, was man genau. damit macht. Genau. So Die Frage ist, ist jetzt eine Tiefe von 5, ist das jetzt toll oder schlecht? Oder eine Tiefe von 10? Darüber kann man sich tatsächlich die Haare bekommen und kloppen. Oder wie lange darf eine Methode sein? 100 Zeilen, 50 Zeilen? Darüber kann man auch hervorragend lange diskutieren das ist einfach im Prinzip eine triviale Zahl, in Anführungszeichen, und man braucht danach eine Interpretation. Sozusagen die klassischen statischen Analysen, die wir hier mehr im Kopf haben, die so mehr in Richtung Spot-Bugs oder Find-Bugs und, und darüber hinausgehen. also wir sind eigentlich an den Dingen interessiert, die besonders darüber hinausgehen. da ist es natürlich so, da leitet man natürlich irgendwas ab, zum Beispiel sagt, okay, was weiß ich, ein ganz klassisches Beispiel, das wir letztens gefunden hatten, war du findest einen Aufruf einer Methode, die heißt zum Beispiel SetX, und jeder Java-Entwickler würde erwarten, dass eine Methode, die Set Blablabla heißt, natürlich den Zustand dieser Klasse verändert. Das ist, denke ich, im Java-Umfeld einfach eine Standard-Erwartung. Das ist einfach so. Wenn jetzt diese Methode allerdings vom technischen Standpunkt her seiteneffektfrei ist und mathematisch pure ist, also in dem Sinne keinen Zustand verändert, sondern die gesamte Veränderung sich in dem Rückgabewert der Methode widerspiegelt, dann heißt das natürlich, dass ich diesen Rückgabewert nicht ignorieren darf. Und dann kann man natürlich eine Analyse schreiben und sagen, okay, warte mal, wir haben hier eine Methode, die ist pure, die ist seiteneffektfrei, der Rückgabewert wird aber ignoriert. Dann ist das etwas, was wir sozusagen erstmal im ersten Schritt als Codesmell identifizieren würden.
0: Das ist toter so. Code eigentlich, der hat keinen Effekt für irgendwas.
1: Genau, eigentlich hat dieser Aufruf in dieser Form erstmal gar keinen Effekt. Also der hat seiteneffektfrei. Seiteneffekt das ist irgendwie komisch. Wenn man natürlich dann sowas hat, dann möchte man das natürlich identifizieren und dem Nutzer geben. Wenn man sich sicher ist, dass die Methode tatsächlich seiteneffektfrei ist, ist das auch mit Sicherheit etwas, was die meisten Nutzer interessiert. Das macht einfach keinen Sinn. so. Aber wenn man dann in solche Methoden in ganz konkreten Fällen reinguckt, stellt man fest, dass es im konkreten Fall, man tatsächlich teilweise halt schon irgendwo auch wieder Approximationen machen muss von dem Programm einfach an der Stelle, um überhaupt in der Lage zu sein, ja oder anzunehmen oder zu vermuten, ob die Methode tatsächlich seiteneffektfrei oder pure ist. Und natürlich, diese, jede Approximation führt natürlich dazu, dass du ein gewisses Risiko hast, dass du dem Nutzer irgendwas präsentierst, was vielleicht doch falsch ist. Oder dass du es ihm nicht präsentierst, dass du sagst, nee, ist alles okay, obwohl es falsch ist. Wenn mhm. man die zwei Seiten, die du natürlich Also false enden. positive und false negative. Ganz genau, richtig. Also in dem Fall. Und ich meine, eine der klassischen Methoden, die genau in diese Kategorie fällt, ja, zum Beispiel auf Big Decimal es gibt eine Methode, die heißt Z-Scale. Und äh, wenn man sich halt sowas anguckt, da erwartet einfach. Vom ersten Blick her schlichtweg nicht, dass diese Methode seiteneffektfrei ist und dass die ein komplett neues Objekt erzeugt, sondern man würde erst mal erwarten, dass es ist. Also es hört sich wie ein Setter
0: an, ist aber eigentlich was anderes? Ist kein Setter, ganz genau. ist eigentlich eine Factory-Methode und so klingt es halt gar nicht. Okay, also wenn du jetzt Metriken als eher triviale Analysen bezeichnest... Was sind dann die Anwendungsfälle von den statischen code Codeanalysen? Also sind die die Voraussetzungen für Metriken oder wofür nutzt man das dann außer generelles Benutzerfeedback, sage ich mal? Metriken. Na gut. Also ich meine, Metriken haben definitiv ihre Bewandtnis. Also nein, nein. Ich meine, ich meine, äh, wofür benutzt man die die statische Codeanalysen? Also sind das die ja. Frameworks oder Libraries, die dann da putzen aus der Forschung, wenn man das praxisnah macht, die dann erst Sowas wie Feindbugs ermöglichen quasi, weil die halt dann diese dieses Feedback geben können. Ist das sozusagen die Grundlage oder ist das einfach was sehr. Konfigurierbares, sage ich mal, während Metriken ja sehr klar definiert sind, quasi wie die zu berechnen ja. sind. Ja, genau. Also Metriken,
1: viele Metriken sind ja auch aus der Forschung entstanden. Also ich meine auch da, man muss natürlich sehr zurückgehen, das ist heutzutage, glaube ich, ein bisschen vergessen Vergessenheit geraten. Aber die ganzen Metriken wie zu klimatischer Komplexität oder Death, selbst zu Sachen wie Death of the Inheritance Tree und Call Chain Länge und Fan In, Fan Out, darüber gab es alles Papers. Das ist alles irgendwann mal in der Forschungscommunity irgendwann entwickelt worden, um halt Leuten zu helfen, ein Gespür für die Qualität des Projektes zu bekommen, einfach durch die Analyse der Struktur. Weil man halt auch zum Teil festgestellt hat natürlich, dass klar, wenn eine Methode eine große Komplexität aufweist, dass sie natürlich dann fehleranfälliger ist. Insofern muss man ganz klar sagen, also diese Metriken, wie gesagt, kommen aus der Forschung. Da gab es auch unglaublich viel Forschung. Dahingehend helfen einem Metriken sozusagen, die Qualität von Software zu beurteilen. Die Ergebnisse da sind erstaunlich ernüchternd, muss man mal ganz klar sagen. Also die NASA zum Beispiel, die unheimlich viel Software ja durch externe Unternehmen entwickeln lässt oder hat entwickeln lassen, hatte, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon 10 oder 15 Jahre her, aber haben die mal umfangreiche Studien gemacht, ob es eine Metriken oder eine Kombination von Metriken gegeben hätte mit der sie die Qualität einer Software zum Zeitpunkt der Abgabe hätten beurteilen können, sozusagen. Und dann haben sie halt festgestellt, dass es für jede Software, die sie sozusagen hatten, die sie dann auch jahrelang genutzt haben und erst natürlich nach mehreren Jahren dann auch Gefühl für die Qualität wirklich bekommen hatten, in dem Sinne, dass halt während der Nutzungsphase natürlich Bugs aufgetreten sind oder nicht, dass es für jede Software immer irgendwelche Metriken gegeben hätte, die ein starker Indikator gewesen wären für die Qualität. Allerdings das immer nur a posteriori, also sozusagen nachdem man es halt wusste, auch diese Metriken hätte bestimmen können. Im Vorfeld wäre es das einfach nicht möglich gewesen. Das heißt, wenn man jetzt so an diese klassischen Metriken denkt, das lehren wir auch hier nach wie vor in der Vorlesung, weil sie auch einfach aus meiner Sicht wichtig sind, Es ist halt wichtig, das sind aus meiner Sicht Indikatoren. Wenn irgendwas besonders herausfällt an der Metrik, wenn irgendeine Methode viel länger ist als alle anderen, irgendwie eine Klassenhierarchie extrem viel tiefer ist, oder, oder, oder. Dann ist das ein Indikator, wo man einfach mal drauf gucken sollte auf die Klasse, um einfach mal zu beurteilen, was ist da schiefgegangen gegebenenfalls und äh, wie ja, bettet sie sich in den Rest der Codebasis ein. Das ist für mich sicherlich auch nach wie vor der wichtigste Grund und dafür würde ich auch Metriken einsetzen, einfach als Indikator, als ersten Schritt zur Analyse, zur Verständnis, vielleicht auch zur Beurteilung von Projekten sozusagen, aber es ist halt keine Möglichkeit, ein Projekt abschließend zu beurteilen, also das es gibt unheimlich erfolgreiche Projekte. Wenn man da gewisse Metriken drauf wird, dann
0: gruseligst. Okay, und ich meine gerade jetzt im Bereich eben Privacy und Security, da ist es ja so, dass man schon quasi einfach bestimmte Dinge ganz hart verbieten muss. Also das ist dann eine Ja-Nein-Entscheidung, ob irgendein Datenfluss okay ist oder nicht ja. oder ob was halt geknackt ist oder nicht von Verschlüsselungsalgorithmen, die dann eingesetzt werden. Genau, da kann man mit Metriken auch gar nichts anfangen, weil das sind ja dann ganz
1: klassische Datenflussanalysen. Da haben wir auch schon einiges in dem Bereich gemacht sozusagen, gerade im Java-Umfeld und ja, da kann man mit Metriken nichts anfangen. Da hat man natürlich immer die ganz großen Fragestellungen, wie kriegt man das hin, dass es skaliert. Das ist halt etwas, was uns hier sehr umtreibt, weil wir ja auch praxisnah sein wollen. Die Skalierung jetzt, wenn die Codebasis wächst? Oder ja, was? exakt. Also es gibt ja sehr viele sehr schöne formale Analysen und so weiter, die super funktionieren und auch jeden Bug finden, solange das Projekt kleines und klein kann dann schnell bedeuten, dass es nur wenige hundert oder tausende von Zeilen hat. Aber wenn man jetzt an so eine ganz klassische Webanwendung denkt, dann muss man leider ja auch die Bibliotheken, die hinten dran sind, mitdenken und auch noch das JDK mitdenken. Und damit ist selbst die kleinste Web-Anwendung aus der Sicht der Statischen gleich eine riesen Anwendung. Und äh, dann ist halt die Frage, wie schreibe ich eine Statische die, in, sagen wir mal, eine Million Zeilen von Code tatsächlich verarbeiten kann, in einer vernünftigen Zeit, um halt entsprechende, was weiß ich, SQL-Injection-Bugs oder cross site scripting lücken oder, oder, oder einfach zu finden. Also, und das ist etwas, was uns sehr umtreibt, weil da man halt tendenziell immer Approximationen machen muss, die Kunst besteht halt darin, genau die richtigen zu machen, um danach halt immer noch was Interessantes zu finden oder halt alternativ nicht den Nutzer in Meldungen äh, ertrinken zu lassen.
0: Ja, das, ja das würde mich dann interessieren, eben bei so einer praxisnahen Forschung, wo kommen denn die Codebasen dann her? Also du hast vorhin gesagt, wir haben die dann mal runtergeladen. Das heißt, ihr setzt vollständig auf Open-Source-Software oder wie kommt ihr an eure eigentlichen Forschungsobjekte ran? Das ist völlig unterschiedlich, aber zum Beispiel gerade im Java-Umfeld gibt es sehr, sehr viele
1: Web-Frameworks oder auch, sagen wir mal, Enterprise-Resource-Planning und Supply Chain-Management-Software, die ist Open-Source, die kann man runterladen. Also die ist, meistens sind es halt irgendwie so Professional-Open-Source-Projekte. Das heißt, da steckt eine Firma dahinter, die dann halt alle möglichen Services verkauft, aber das eigentliche Produkt ist open Source und kann von uns problemlos analysiert werden. Und das haben wir gerade gemacht und da haben wir jetzt zum Beispiel für Java 50 echte Web-Anwendungen gefunden, die wirklich so die ganz, ganz klassischen Geschäftsthemen von Supply Chain Management und Buchhaltung und Ähnliches abdecken, sozusagen, zu sagen, ja, da haben wir die entsprechenden Abnehmen gefunden. Darüber hinaus ist es natürlich so, gerade der Android-Infeld, da kann man natürlich sehr schön, nicht bei Google direkt, aber es gibt andere Webseiten, die spiegeln mehr oder weniger den Google App Store und gleichbar. Und da kann man mal schnell eben 100.000 Apps runterladen. Die sind natürlich dann ausschließlich im Bytecode vorliegend an der Stelle, beziehungsweise in Dalvik oder irgendwas vergleichbar. Die kann man natürlich dann auch wunderbar analysieren auch. Da hat man natürlich dann keinen Source-Code mehr. Das heißt, wenn man da ein Ergebnis hat und das nachvollziehen möchte, muss man sich jedenfalls mit dem Bytecode auseinandersetzen, was natürlich schon auch nochmal eine Bürde ist. Also
0: der, der ist ja eher für die Maschine gesch äh, geschrieben als für genau. den Menschen. Ich stelle mir aber vor, dass sozusagen das Feedback, was aus diesen Analysen rauskommt, dann auch eher sehr gezielt an die eigentlichen Entwickler geht. Also wenn man dann was gefunden hat, wenn überhaupt das Feedback kommt. Das ist ja anders als jetzt wieder im Vergleich zu Metriken, die halt den Entwickler direkt eigentlich betreffen, dass er halt weiß, oh, da müsste ich mal ran eben bei irgendwelchen mhm. Ausschlägen, wie du sagst. Während da bei den Apps das ja im Nachhinein passiert, wenn die schon veröffentlicht wurden, dass man halt da die Leute informiert, dass da ein Security-Violation drin ist zum genau. Beispiel. Ja, also
1: da geht es auch tatsächlich gerade bei Apps vielfach nicht darum, dass die Entwickler ja so manche Dinge bewusst getan haben. Also das Tracking von irgendwelchen Kindern in Kinder-Apps passiert tendenziell nicht unbewusst. Es passiert auch bewusst, also, aber oft zum Beispiel passiert so etwas dadurch, dass halt Entwickler, weil sie halt sagen, okay, wir machen die App kostenfrei, binden sie halt irgendeine Advertisement-Library ein und diese Ad-Libraries, die dann halt die Werbung machen, die verursachen dann eigentlich erst das Tracking. Aber natürlich ist es natürlich so, dass der Entwickler, der die App als speziell für Kinder geeignete App in den Store eingestellt hat, natürlich die Verantwortung hat. Und da ist natürlich so, wenn wir dann sowas analysieren, dann ist das natürlich eigentlich mehr an, natürlich an die Nutzer orientiert, was wir da versuchen abzuleiten. Und bei anderen, klar, da richtet sich, also wenn wir einen Bug finden, sowas wie Set Scale oder sonstige Dinge, das richtet sich natürlich an den Entwickler. Also das ist nicht für den Endnutzer in dem
0: Sinne von Relevanz. Okay, verstehe. Wir haben jetzt sehr viel quasi über Java und Android geredet. Mhm. Jetzt sage ich mal aus der Wirtschaft gesprochen, gibt es ja noch mehr Programmiersprachen, die man auch analysieren könnte. Natürlich, ich sag mal im Konzernumfeld auch viel .NET irgendwie, mhm. C-Sharp und so weiter ist ja gut unterwegs oder auch JavaScript mittlerweile auch, auch bei großen Unternehmen sehr angekommen. Das betrachtet ihr jetzt explizit nicht oder hat das auch was quasi eher mit der Forschung zu tun, dass man sich halt auf eine Sache konzentriert und die dann quasi genauer sich anschaut? Also Viele der Dinge, die wir im Java-Umfeld machen, lassen sich konzeptionell wunderbar
1: auf .NET übertragen. Wir haben halt einfach nicht die Manpower, um sozusagen unsere Analysen für beide Sprachen zu entwickeln. Also das würde im Forschungsfeld auch keiner in gewissem Sinne finanzieren, weil da geht es ja darum, sozusagen neue statische Analysen, neue Metriken, neue was auch immer abzuleiten, zu definieren, zu zeigen, dass die Sinn machen. Und im Endeffekt, wenn man es einmal auf Java gezeigt hat, dann wäre das vermutlich das Ergebnis auf C-Sharp nicht sonderlich unterschiedlich. Für JavaScript sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus aus diversen Gründen. JavaScript nimmt auch hier an Bedeutung zu. Allerdings ist es so, dass wir es halt momentan im Prinzip noch nicht wirklich ernsthaft betrachten. Und andere Fachgebiete machen viel JavaScript-Umfeld, aber wir sind momentan nach wie vor sehr, sagen wir mal, historisch betrachtet auf Java festgelegt. Und zumindest für die Zeit momentan wird es auch noch eine Zeit lang so bleiben. Wir strecken immer wieder unsere Fühler aus, aber erstmal ist es Java
0: Okay, gut, also da ist dann tatsächlich, glaube ich, ein Unterschied zwischen Forschung und Wirtschaft festzustellen. Quasi die Breite versus die Tiefe. Mhm. Ich meine, auch wenn dann konkrete Tools entstehen die dann halt so Proof-of-Concept-mäßig was zeigen eben, was die Forschung halt an Ergebnissen gebracht hat. Ist das halt dann sprachspezifisch, aber es wäre einfach zu viel Aufwand, das auf andere Sachen zu übertragen und der Erkenntnisgewinn wäre quasi null aus Forschungssicht. Aber aus Wirtschaftssicht wäre es natürlich wertvoll, sage ich mal, diese Tools auch dafür zu haben. Ja, also
1: da steht sicherlich kein Zweifel dran, dass es das aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll wäre, die Tools auch auf zum Beispiel C-Sharp oder vergleichbaren Sprachen zu haben, aber... Wir würden kein Forschungsgelder dafür bekommen, um es mal
0: so zu formulieren und um zu sagen, okay. Und wir Wirtschaftskooperationen sind jetzt nicht äh, hier angesehen, also dass wirklich Auftragsarbeit passiert?
1: Ja, Auftragsarbeit passiert sicherlich, aber sagen wir mal, wir haben ja hier ein statisches Analyse-Framework entwickelt, das so äh, am Topal. Ja. Wenn man dann mal guckt, sozusagen, wie viel Zeit da reingeflossen ist, eben so eine Portierung, die würde so richtig viel Geld kosten. Also ich eine. Wir haben, ich habe gerade gestern mal, mal mal reingeguckt, weil wir gerade ein neues Release gemacht haben. Und das ist eine Software, die inzwischen seit 100.000 Zeilen Code hat, in Scala geschrieben ist, die seit acht Jahren entwickelt wird. Da wurde auch einiges dran rumgeschraubt. Und 100.000 Zeilen, sagen wir mal, hochkonzentrierten statischen das übersetzt man nicht mal eben innerhalb von ein paar Monaten in C-Sharp oder Konsorten. Und dann ist halt die Frage, ja, wer würde das zahlen wollen? Und das ist nicht so trivial. Und deswegen selbst so Institute wie Fraunhofer, die dann ja doch nochmal eine ganze Ecke näher an der Forschung äh, an der Industrie dran sind, selbst die haben Probleme, wenn die ihre sagen wollen, okay, hier, sie sharp und so weiter. Wie sieht es aus? Dann haben selbst die Probleme, irgendwie das Geld dafür zu bekommen, ihre entsprechende Tooling in die Richtung zu drücken. Also ich weiß das konkret, weil wir auch mit einem Professor, der sozusagen auch gleichzeitig Direktor an einem Fraunhofer-Institut ist, auch kooperieren und ja, insofern, da kriegt man das immer mit. Die sind auch historisch gesehen im Java-Umfeld gestartet und sind dort auch
0: nach wie vor primär unterwegs, weil es halt ja, schwer ist, sozusagen das Geld dafür zu bekommen. Ja, jetzt von der Historie von Opal betrachtet als Beispielprojekt für eine statische Codeanalyse. Mhm. Gerne kurz das Projekt vorstellen, dann würde mich aber auch interessieren, eben die Softwareentwicklung selbst, die halt hier dann stattfindet. Genau. Was ist denn Opal? Also Opal ist im Endeffekt ein Framework
1: für statische Codeanalyse. Da ist es gestartet. Muss man ganz klar sagen. Heutzutage ist es viel mehr. Also das ist nicht nur ein Statische Code, es ist auch ein Bytecode Manipulations Framework und so weiter. Also es wird auch wirklich benutzt für Bytecode Reengineering, Reverse Engineering, für Bytecode Manipulation, Bytecode Generierung und Ähnliches. Also es geht wirklich darüber hinaus. Und dass das alles möglich ist, war eigentlich auch sozusagen das Ergebnis des initialen Designziels von Opal. Im Prinzip war es so, dass historisch gesehen vor dem Opal Framework, das wir jetzt in Scala implementiert haben haben wir hier ein bytecode analyse framework gehabt, das war in Java implementiert worden. Und das allein designtechnisch halt an die Grenzen gestoßen war. Meine, vor acht Jahren gab es noch keine Lambdas, es gab keine Interfaces mit Default-Methoden und nichts in Java. Und das war halt auch nicht absehbar damals, muss man ganz klar sagen. Und äh, da war halt vieles war sehr, sehr, sehr schwierig zu erweitern gewesen. Und dann hatte ich halt damals gesagt, okay, gut, Scala war damals im Kommen, so, so. Damals primär, würde ich sagen, noch ein Forschungsumfeld, aber es war generell auf breiter Ebene gekommen. Ich dachte, okay, komm, gucken wir uns mal an, was wir mit so sehr, sehr viel fortgeschrittenen Programmiersprachen ein bisschen erreichen können. Und im Endeffekt haben wir dann gesagt, okay, ja machen wir ein komplettes Neudesign und haben halt uns entschieden, damals sozusagen zum Beispiel die Phase der Analyse vom Bytecode, sozusagen des Parsens des Bytecodes, völlig zu trennen, im Endeffekt davon der nachfolgenden Verarbeitung so und im Endeffekt kann man sich das so ähnlich vorstellen, es gibt ja so Parser-Generatoren und so weiter, die dann halt auch im Prinzip den man in AST spezifiziert und dann analysieren sie den Code Also AST ähm, ist der Abstract Syntax Tree ja, exakt, genau. Das ist so eine Repräsentation des Codes auf einer anderen Ebene quasi. Ganz genau mhm. Richtig. Und äh, im Endeffekt haben wir uns überlegt, wie kann man dafür Skala nutzen das klappt da halt sehr gut. Und äh, da die halt auch sehr viele Mechanismen zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel sogenannte Trades und so weiter, was im Endeffekt sowas ähnliches ist wie ein Interface mit Default-Methoden, aber auch mit Zustand, was halt auch Java bis heute nicht kann. Und das kann man da wunderbar halt sozusagen mittels Mixing-Composition, eine spezielle Variante von Multiple Inheritance im Endeffekt, kann man dann halt sich alles zusammen mixen und dadurch halt sozusagen inkrementell die Funktionalität bauen, die man haben möchte. Und das ermöglicht uns halt über die Jahre sozusagen, das Opal-Framework wirklich zu erweitern, stetig zu erweitern. Und dass wir halt heutzutage wirklich diese ganzen Szenarien von der Bytecode-Generierung über die Bytecode-Manipulation bis hin halt natürlich, und das ist auch nach wie vor der absolute Schwerpunkt, die Bytecode-Analyse halt unterstützen können. Und da an der Stelle, das hat sich halt wie gesagt stark entwickelt. Ich wäre eine interessante Übung, mal zu gucken, wie viel von dem Code von vor acht Jahren heutzutage noch eins zu eins drin ist. Ich wüsste ein paar Ecken, wo es so ist. Ich wüsste auch viele Ecken, wo es wahrscheinlich seit der Iteration 4 des Codes drin liegt, der der ersten Iteration quasi nichts mehr gemeinsam hat. Aber natürlich, also damals sind wir gestartet. Ich glaube, die erste Version von Opal waren irgendwie 10.000 Zeilen. Wie gesagt, heutzutage sind es deutlich über 100.000 und da hat sich viel getan.
0: Ja, genau. Wie, wie tut sich denn da was? Also ich stelle mir das so vor, wenn man gerade so ein Framework entwickelt, dann wird das ja immer, ich sag mal, papergetrieben weiterentwickelt. Also immer, wenn jemand eine neue wissenschaftliche Arbeit vorhat, also entweder halt ein einfaches Paper oder eine ganze Arbeit, eine Doktorarbeit oder sowas, dann gibt es so einen Entwicklungsschub, sage ich mal, und dann ist doch eher wieder Flaute, wenn jetzt gerade keiner eine neue Idee hat, eine neue Hypothese, die er quasi irgendwie validieren möchte mit dem Tool. Also die
1: Antwort dazu ist im gewissen Sinne ja und nein. Also ja, also es ist völlig richtig. Natürlich im Endeffekt, die Weiterentwicklung passiert forschungsgetrieben und zwar im Wesentlichen, das muss man ganz klar sagen. Natürlich gibt es ab und zu Auftragsforschungsprojekte, wo es dann das Paper nicht so im Vordergrund steht. Dann passiert es auch dadurch, das ist ganz klar. Dass uns die Ideen ausgeben, das passiert nicht. Das wird auch nicht passieren. Insofern, das ist keine Gefahr an der Stelle. Und ich meine, gerade bei Opal ist jetzt natürlich auch der riesen Vorteil sozusagen, dass natürlich ich als jene, der hier auch schon seit eh und je sitzt und auch noch, wie gesagt, ja auch eine dauerhaftere Stelle hat. Ja. Dahinter ist sozusagen gewissermaßen so, dass tatsächlich viele Teile auch kontinuierlich weitergepflegt werden oder zumindest angepasst werden. Also es gibt sehr viele andere Projekte, ich meine, das haben wir auch hier im Fachgebiet gehabt sozusagen, die von anderen Leuten natürlich von normalen Doktoranden sozusagen begleitet wurden, Projekte. Und da ist es genauso. da wird erstmal ein Forschungsprojekt eingetrieben, dann wird jemand angestellt, der arbeitet drei Jahre drauf, dann promoviert er und dann versandet das Projekt ja. mehr oder weniger. Also es ist tatsächlich für die Forschung immer eine Herausforderung sozusagen natürlich Ergebnisse oder Projekte oder auch Softwareprojekte langfristig zu warten. Aber es gelingt, wie gesagt, ich meine, nicht umsonst sind wir seit mehreren Jahren da mit und am Start, und auch so Sachen wie Scala ist ja auch rein in der Forschung entstanden. Heutzutage gibt es eine Firma dahinter und allem drum und dran. Es gelingt, aber es kostet schon
0: Aufwand und es braucht halt auch die richtige, das richtige Setting an der Stelle. Ist es eigentlich Zufall, dass, ich sage mal, wenn die Analyse jetzt für Java gedacht ist, dann auch das Tool in Java oder in einer JVM-Sprache wie Scala halt geschrieben ist? Oder bietet sich das einfach an? Also zum Teil bietet es sich natürlich an
1: insofern. Also ich meine, wir haben es jetzt in Scala geschrieben. Damals war es halt, wie gesagt, wir eigentlich Java Bytecode
0: analysieren wollten. Und ihr wart halt so weit vorne dran mit der Forschung, dass halt Java nicht ausgereicht hat sozusagen. Ja, also wir wollten halt, das
1: ich auch hier ist ja auch ein Ziel natürlich, dass wir den Studierenden natürlich auch nochmal beibringen wollen, wie kann eine Lösung auch aussehen, wenn man eine vernünftige Programmiersprache benutzt. An der Stelle ist es natürlich so, wenn man sich halt gewisse Lösungen zum Beispiel in Java anguckt und dann in Scala anguckt, dann ist die Scala-Lösung einfach, deutlich weniger Code. Man muss sich natürlich mit den skala konzept ein bisschen vertraut machen. Und da haben wir auch viel gelernt an der Stelle. Also darüber, was, wie und welche Form wir an Scala-Konzepten einsetzen wollen und auch können, haben wir viel gelernt. Aber dann kriegt man auf jeden Fall was, was sehr, sehr viel schöner ist und auch leichter zu verstehen und auch leichter zu warten. Ich sage immer den Studierenden inzwischen halt, im Endeffekt, wenn sie eine Masterarbeit hat, wenn die, am Ende der Masterarbeit nicht Code rauskommt, den ich übernehmen werde, dann innerhalb von ein paar Tagen oder maximal ein paar Wochen, dann ist das, wird dieser Code auch niemals übernommen werden. Da arbeite ich an den Studierenden dran und da ist mir natürlich wichtig, dass es gut aussieht und der Code auch verständlich ist. Mit Scala ist es meistens tatsächlich ein bisschen leichter. Wir haben gelernt, dass, also ich gerade im gelernt, dass ich natürlich dann ein bisschen zurückhalten muss, weil Scala bietet auch Features, die sind vielen Studierenden weit jenseits ihrer sagen wir mal, Horizontes, die sie auch nicht eben mal schnell in der Rahmen der Masterarbeit wirklich so verinnerlichen können, dass wir die wirklich gut einsetzen können. Und darauf haben wir halt auch gesagt: okay, manche Dinge nutzen wir in Opal eher nicht, weil wir halt einfach nicht das Personal finden, um da
0: wirklich das damit umgehen kann. Okay, und um mal auf die Frage zurückzukommen: die quasi die Sprache des Analysetools versus die Sprache der analysierten Software. Ja, genau. Das, das ist, ist das ein Zufall oder nicht? Also. Ja, Entschuldigung,
1: genau. Wie gesagt, das ist ein klares Ja. Also wir haben tatsächlich auch mal darüber nachgedacht, das mit C zu machen, also in C das Analyse-Framework zu implementieren. Man muss natürlich ganz, ganz klar sagen, wenn man ein Statisch-Analyse-Framework macht, dann muss man sich mit den allerletzten Details der JVM, des Java-Sprachumfelds auskennen, und zwar wirklich mit den allerletzten Details. Da gibt es Dinge im Java-Umfeld, ich würde sagen, dass selbst erfahrene Java-Entwickler wüssten nicht unmittelbar die Antwort. Also insofern macht es einfach Sinn, dass man natürlich eine Sprache einsetzt, wo man das natürlich auch leicht testen kann, wo man mit diesen Dingern auch selbst konfrontiert ist, um halt auch wirklich ein sehr gutes Gefühl dafür zu entwickeln, was gibt es alles, was braucht man alles und so weiter und deswegen denke ich, macht das schon zum Teil Sinn, dass man das macht. Strikte Notwendigkeit gibt es definitiv nicht,
0: es ist definitiv nicht gegeben, aber... Es macht halt vieles einfach. Also ich stelle mir auch andere praktische Gründe vor, dass, ich sag mal, wenn in der Forschungscommunity halt eine Sprache vogue ist, dann wird die halt genutzt und das erhöht ja dann natürlich auch die Wiederverwendbarkeit, also dass andere Forscher das Tool weiterverwenden können für ihren Kontext. Auch wenn es halt vielleicht die, die Breite, der also die Übertragbarkeit der Forschungsergebnisse reduziert. Wenn man sich eben so speziell mit einer Sprache beschäftigt, dann ist das eben nicht unbedingt übertragbar auf andere Sachen, aber man hat dafür dann wirklich sozusagen die tiefen Erkenntnisse gewonnen. Ja gut, die Übertragbarkeit
1: ist natürlich klar. Wenn man die, die letzten Java-Details implementiert in so einem statischen Analyse-Framework, ist natürlich die Übertragbarkeit gering. Die Übertragbarkeit bei irgendwelchen Default-Methoden, die sich gegenseitig vererben und sonst irgendwas in Interfaces, das lösen andere Sprachen anders. Darüber kann man allerdings auch kein Paper schreiben. Man kann es allerdings auch nicht ignorieren. Weil würden wir das sozusagen in der Implementierung sagen, ach komm, da bügeln wir jetzt in Anführungszeichen mal drüber, weil interessiert ja außerhalb von Java kein, dann würden sozusagen unsere Ergebnisse tendenziell meistens einfach irrsinnig schlecht, unpräzise werden, unsound werden, also, oder, oder, unvollständig oder. sozusagen. Unvollständig, genau, oder halt auch einfach ganz viele false positives oder irgendwas produzieren. Das heißt, man ist schon gezwungen, damit man halt auch state-of-the-art Ergebnisse produzieren kann, also egal was es ist, ist man schon gezwungen, sich quasi die gesamte Spec herzunehmen und komplett durchzuimplementieren. Also das ist zwangsweise so. Und da steckt viel Arbeit drin, die nicht in irgendeinem Paper landen wird, weil das einfach in dem Sinne ist es nicht konzeptionell, aber es ist trotzdem einfach
0: erforderlich. Einfach der Vollständigkeit halber. Ja. Ähm, ihr habt dann aber ja auch, wenn ihr wirklich langlaufende Software habt, ähm, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, eben so Wartungsthemen. Also ihr habt quasi, auch wenn ihr in der Forschung sehr weit vorangeschritten seid, an der Spitze sozusagen, ist die Frage, wie geht man mit dem alten Code halt um, den man halt vor Jahren geschrieben hat. Du sagst jetzt, ein Vorteil ist, dass eben es wirklich eine personelle Kontinuität gibt. Mhm. Aber ist das wirklich vergleichbar mit das, was in der Wirtschaft existiert, teilweise Jahrzehnte alter Code, wo keiner mehr weiß, wie das mal aussieht? Also, und ich vermute mal jetzt nochmal, um weiter die Brücke zu schlagen zwischen Wirtschaft und Forschung, ist das überhaupt ein interessanter Forschungsgegenstand? Also dass man auch mal eigenen Leib sozusagen erfährt diese Effekte, wenn jahrealte Software halt weiterverwendet wird, sollte man darüber nicht auch mal eine Analyse fahren quasi? <lacht>
1: ja, wie ich ja bereits sagte, also es ist tatsächlich eine interessante Frage, wie viel Code also von dem alten Code tatsächlich noch drin ist bei uns. Und natürlich, klar, die Wartung, personelle Kontinuität ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Und, aber ja, also ich muss auch da natürlich ganz klar sagen, also wir warten auch ein bisschen on demand. Also ich meine, ja, es nimmt bei uns definitiv zu, dass wir umfangreiche test Suites haben weil das einfach dazu führt, dass wir die Software leichter warten können, logischerweise, also insbesondere ich jetzt an der Stelle sozusagen, wenn halt mal was bricht aber aufgrund einer neuen Java-Version, neuen Java-Features, dann ist es halt so, dass ich das leicht dann hoffentlich warten kann. Ich habe das ist tatsächlich auch ein Grund, warum es in Anführungszeichen nur 100.000 Zeilen sind. Hätte ich jede Masterarbeit und jede sonstige Arbeit integriert, wären wir wahrscheinlich bei 300.000 Zeilen Code und das Projekt wäre längst tot, muss man ganz, ganz klar sagen, weil halt so viel Code drin wäre, wäre den kein Mensch mehr irgendwie warten kann, weil ihn keiner versteht oder uns irgendwas, weil er auch nicht ausreichend getestet ist, dass er der tot gewesen. Also es ist sicherlich ein bisschen anders als in der Industrie, ganz klar. Ich meine, ob wir jetzt in zehn Jahren noch an dem Projekt arbeiten werden, kann ich nicht sagen. Ich finde es nach wie vor sehr spannend. Wir haben nach wie vor genügend Gelder, um das auch, sagen wir mal, allein von den Projekten, die jetzt angelaufen sind, laufen. Davon kann man ausgehen, in den nächsten fünf, sechs Jahren wird da sicherlich die Entwicklung weitergehen an der Stelle. Zehn Jahre weiß ich natürlich nicht, kann ich nichts, kann man einfach hier nichts dazu sagen. Also, ich meine, auch wenn die personale Qualität ist eine, aber ich meine, auch ich bin natürlich nur Mitarbeiter hier und wie eine Professor auch nur hier Professor ist, müssen wir natürlich unsere, sagen wir mal, teilweise natürlich auch an den Erforderlichen der Forschungscommunity orientieren und an den Themen, die hip sind. Mein ein Thema, das momentan sehr stark ankommen ist und die Richtungen, die wir auch wahrscheinlich mal langsam wandern werden, ist natürlich so Dinge mit Machine Learning einbauen, soft Engineering verknüpfen, Machine Learning, sei es für Bug-Detection, für Filtering, für Architektur, Identifikation etc., etc. Das sind halt so Themen, die sind halt absolut Hot-Topic, dafür kann man Geld bekommen, da muss man sich dahin bewegen. Andere Zweige muss man dann stilllegen und ich meine, da ist es halt auch so, ich mache ab und zu, das mache ich grob gesagt, wahrscheinlich so Pi mal Daumen alle ein, zwei Jahre, gehe ich über die code drüber und sage, okay, hier, das hat für uns tendenziell keine langere Bewandtnis mehr und dann wird das einfach entfernt, also weil auch die, die einfachste Wartung zu teuer in Anführungszeichen ist. Dann kommt der Code raus. Ich habe letztens mal geguckt, da gibt es einen Bonson, <lacht> ja, sehr ironisch, das, der Folder heißt Incubation. Incubation hat es mal getroffen, in der Zwischenzeit würde ich es eher Archive nennen, weil da wurden dann alle möglichen äh, ja, Ideen reingestopft. Die man mal vielleicht irgendwann mal ausreifen lassen könnte. Inzwischenzeit ist das, wie gesagt, mehr ein Archiv alter Ideen. Das räume ich gelegentlich auf, weil einfach sich zeigt, okay, dafür haben wir gerade keine Gelder. Es hat auch gerade keine Relevanz. Und wenn wir das jetzt doch noch brauchen sollten, das ist es quasi billiger, wenn wir einen neuen Studierenden finden, der das neu aufsetzt oder wenn es halt sogar einer von uns
0: macht. Klar, Wie ist das klar. denn mit Forschungsergebnissen, wo, ich sag mal, das Experiment fehlgeschlagen ist? Das ist ja aus Forschungssicht sehr interessant, sehr erkenntnisreich, aber der Code dann, der in dem Rahmen sozusagen entstanden ist, ist der dann wirklich weiterverwendbar oder wird er dann auch weggeschmissen? Also die Frage ist, was ist natürlich jetzt, das Experiment ist fehlgeschlagen?
1: Also ich meine, wenn wir Man hatte eine Hypothese und die wurde widerlegt und ist ja, jetzt nicht spannend, das immer wieder durchzuführen. Das passiert bei uns halt tendenziell selten in der Hinsicht, weil die Analysen zum Beispiel, die wir entwickeln, ich meine, also zum Beispiel gerade eines Papers, was wir jetzt letzten, letzten Monat genau vorgestellt haben, da ging es darum, eine neue Analyse vorzustellen zum Thema Seiteneffekt, Freiheit und Purity. Und da ist es einfach so, in du stellst während der Entwicklungsphase sicher, dass du tendenziell neue Ergebnisse bekommen wirst, sodass du was zum Publizieren hast. Wenn du schon initial feststellst, du wirst nicht auf ein Niveau kommen, um das zu publizieren, wirst du das initial schon während der Entwicklungsphase aufgeben. Also das, ist, das wird nie so weit kommen, dass du darüber nachdenkst, das in das Projekt zu übernehmen. Also das heißt, hier an der Stelle sozusagen ist es so, dass wir hier ein Ergebnis haben. Das haben wir publiziert, das haben wir veröffentlicht. Was wir halt versuchen, was halt hier immer sozusagen eine der wichtigen Dinge ist, um halt auch die Wartbarkeit sicherzustellen, ist zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Analyse zum Beispiel für Purity. Aber jetzt nutzen wir die Ergebnisse weiter sozusagen Also wir lassen die nicht hier an der Stelle des Projekts sterben sozusagen, sondern wir sagen, okay, wir nutzen die Purity-Analyse jetzt zum Beispiel in Kombination mit anderen Analysen, um dann noch schwierigere Probleme zu lösen. Das heißt, dadurch sozusagen hast du immer eine Nutzung und hast immer auch einen gewissen Antrieb, die und runter natürlich zu warten und dann passiert das auch. Dinge, wo das halt irgendwie sozusagen ein Projekt, das dann mal vorhergebende Ergebnisse integriert, fehlt, es gibt so ein paar Ecken, in die warte ich aus Liebe, muss ich ganz ehrlich sagen. Die warte ich mehr oder weniger in meiner Freizeit, weil mich die Dinge einfach stark interessieren, weil ich hoffe, noch was draus zu machen. Das sind sozusagen die Freizeitecken, die es gibt. Aber ansonsten bei den anderen Ecken, ja, da ist das dann irgendwann früher oder später der Tod sozusagen. Also ich,
0: das hört sich auch aber auch ganz natürlich an. Also ich meine, das ist in der Wirtschaft ja auch nicht anders. Wenn halt irgendeine Funktion nicht mehr benutzt wird, dann stirbt sie halt. Also... Klar, das ist dann halt aus wirklich eher wirtschaftlichen Überlegungen eben, dass halt quasi man keinen Gewinn mehr machen kann oder wie auch immer. Hier ist es dann eben quasi, die Wartungskosten sind so hoch einfach. Ja. Ja, und man kriegt keine Gelder. Also so im gewissen ja. Sinne ist es auch wirtschaftlich, aber halt natürlich... Naja, und man erhofft sich aber wahrscheinlich auch keinen neuen Erkenntnisgewinn mehr. Also bei deinen ja. Hobby-Teilen, die du jetzt angesprochen hattest, da kommt vielleicht nochmal was zufällig, sage ich mal. Aber den anderen, die man dann wirklich sterben lässt, da geht man nicht davon aus. Ja, ja das genau.
1: Also das ist ganz genau der Fall. Also da geht man nicht davon aus. Wie gesagt, die Hobbyteile, das ist halt... Also da habe ich noch die Hoffnung, dass da halt mehr draus wird, irgendwann mal. Aber das ist halt nicht... Gegenstand der aktuellen Forschungsprojekte und das ist halt wirklich so ein bisschen Langfristigkeit oder weil ich halt auch sage, okay, das ist vielleicht was, wo man vielleicht auch mal Firmen drüber bekommen kann, weil es halt eben doch besonders stabil ist. Also ich denke mal, das ist halt ein Punkt von Opal, was jetzt sagen wir die Abdeckung von Java betrifft, sind wir sehr, sehr breit und ich meine, wir haben es gerade letztens im Rahmen von einem Forschungspaper getestet und ich meine, da haben wir irgendwie, ich weiß nicht, 100 Millionen Zeilen Java-Code durchgejagt und also Opal an der Stelle die Kern. Teile von Opal sind sehr, sehr, sehr stabil. Mhm. Und die warte ich auch immer sozusagen. Teilweise, wie gesagt, so semi-professionell, also was nicht heißt, dass ich nicht. Also ich meine, ich meine da professionell Standards, aber ich tue es nicht als Teil meiner regulären Arbeit, um es klar zu sagen. So einfach um zu sagen, okay, das, das wollen wir haben. Weil das unter Umständen nämlich halt doch nicht für das Paper relevant wäre. Also das hätte auch gereicht, wenn man bei 100 Millionen Zeilen, naja, wenn ein paar hunderte eben nicht gegangen wären. Hätte man trotzdem das Forschungspaper schreiben können, weil die paar hundert Zahlen sind halt auf kleinere Bugs zurückzuführen. Logischerweise, wie das immer der Fall ist, die nicht so wirklich Erkenntnisgewinn-relevant sind, aber die natürlich mich als persönlich, als Software-Ingenieur, als jemand, der hier Qualität in der Softwareentwicklung vertritt, natürlich sofort dann, äh, sagen wir mal, trizen und wo ich dann sage, nee, also das können wir hier nicht haben, nur Pal und äh, nur falls wird das dann halt mal in der
0: sonstigen Schicht gemacht. Und das das finde ich sehr gut mit der Qualität, weil das nimmt quasi im Grunde schon meine Abschlussfrage vorweg. Ich wollte nämlich eben genau dieses fragen, mit welchem Anspruch werden denn die Tools geschrieben? Also klar, es gibt diese, sage ich mal, die kurzfristigen, die dann auch schnell wieder verschwinden, eben weil die Leute nicht mehr da sind. Es gibt auch die längerfristigen und wo man dann auch eindeutig sieht, dass man die Qualität auch braucht, dass, dass der Invest sich halt wirklich lohnt. Und ich hoffe, das fließt dann auch in die Lehre ein, dass quasi den Studenten von vornherein gesagt wird, denkt nicht nur an die Features, sondern auch an die Langlebigkeit und an die Qualität der Software.
1: Ja, also das aus, definitiv aus der eigenen ja. Erfahrung sozusagen. Genau. Nee, also ich meine, Qualität ist mir schon immer ein sehr wichtiges Anliegen gewesen. Und das fängt beim Bachelor-Praktikum, das wir machen, also was wirklich ja ein Drittsemester Studierende sich richtet, da fängt es an, dass die sich sehr intensiv mit dem Thema Qualitätssicherung mal auseinandersetzen müssen. Das setzt sich dann fort in der Vorlesung Software Engineering und setzt sich weiter fort in Software Engineering Design Construction und natürlich auch im Software Engineering Projekt. Und wenn Sie bei mir durch die Tür gehen und dann hier eine Projektarbeit schreiben sollen, dann werden Sie auch getriezt, dass Sie entsprechend Tests haben mit Testabdeckung und ähnlichen Dingen. Man hat da manchmal viel zu kämpfen an der Stelle, muss man ganz, ganz klar sagen, aber sagen wir mal, die Tools, die wir hier entwickeln, also das, was wir releasen sozusagen, also Opal selbst ist auch auf Maven Central, das ist und sozusagen, da haben wir wirklich eine Testsuite mit tausenden von Tests. Wir haben Integrationstests, die wirklich zig, 10, na, mehr, mehrere hunderttausenden von Klassen regelmäßig über Opal laufen lassen, um zu gucken, dass alle Kernteile wirklich einwandfrei funktionieren. Und da spielt Qualität durchaus eine Rolle, weil, wie gesagt, heutzutage ab einem gewissen Niveau von Anzahl von Fehlern kannst du da auch heutzutage darüber nichts mehr publizieren. So, das heißt, du brauchst ein gewisses Qualitätslevel, um sagen wir mal, in gewissen Bereichen was zu publizieren. Bei Android ist das alles viel entspannter. Wenn du eine Millionen-App analysierst und eben 10.000 Apps nicht kannst, dann ist das irgendwie nicht so richtig relevant. in Anführungszeichen oder Es gibt auch andere Felder in der Forschung, wo das nicht so richtig relevant ist. Wenn du irgendwelche security Bugs findest und hast eine Analyse, die hat nur auf 50% der Klassen funktioniert, aber auf denen dann auf einmal Hunderte von Security-Bugs sind, das sieht einem die Endqualität gar nicht wenn wir hier eine Analyse haben, also ein Framework haben, wo wir halt auch Leute Code manipulieren, analysieren, das auch mal so anwenden wollen, einfach auf irgendeine Code-Basis, dann muss es passen, weil ich meine, klar, ich meine, Findbox ist genauso, auch ein Open-Source-Projekt gewesen, funktioniert auch sehr gut. Und da haben wir schon den Anspruch, das sollte
0: aus der Box einfach funktionieren. Also, also wir werden auf jeden Fall Opal verlinken, dass man sich das mal anschauen kann. Du mhm. sagtest Maven Central. Ist es auch wirklich Open Source auf GitHub oder so zu finden? Oder?
1: Ja, beides. Also eben, klar, also logischerweise, ich meine, auf Maven Central liegen ja auch die
0: Sourcen. Und und muss nicht unbedingt, aber in dem Fall ist so, ja.
1: Ja, okay, weil <lacht> definitiv, äh, es liegt nicht auf GitHub, es liegt auf Bitbucket. Okay. Aber äh, ich glaube, der Unterschied ist marginal <lacht> insofern. Und wir haben die Opal-Webseite, da findet man den Link dahin. Und das ist äh, unter einer ganz normalen BSD-Lizenz kann jeder einen mit nutzen nutzen, was aber auch mehr er möchte. Es gibt viele verschiedene Teilprojekte.
0: Also ich vermute auch, dass es eben, wenn es jetzt keine Auftragsarbeit war, auch eigentlich der Standardfall, dass man die Tools eher öffentlich macht, weil man das quasi aus der Forschung eh gewöhnt ist, diese Transparenz und diese Nachvollziehbarkeit. Das ist ja closed source, ist da so ein bisschen schwierig dann eher. Ja,
1: die Situation ist genau genommen recht kompliziert hier an der Uni. Ja, sie ist viel komplizierter, weil...
0: Ja, dann gehen wir Schön. da doch noch mal rein. Was was ist denn da? Weil ich dachte, also das ist so wie man auch Papers publiziert, publiziert man dann den Code der Tools, sofern man halt dieses Qualitätsniveau hat, was du angesprochen hast, wenn man das vertreten ja, kann. Auf
1: jeden Fall. Also ganz klar muss man ganz klar sagen, ich bin ja schon seit 15 Jahren mehr oder weniger in der Forschung dabei. Früher hat nie irgend irgendwelche Tools publiziert. Da wurden Ergebnisse publiziert und das war's und kein Mensch konnte sie nachvollziehen. Mhm. Das ändert sich radikal. Also in der Zwischenzeit, alle Top-Konferenzen machen sogenannte Dinge wie Artifact Evaluation. Das heißt, man wird angehalten, dass man auch sozusagen etwas zur Verfügung stellt, mit dem man die, also andere Forscher, die Ergebnisse leicht nachproduzieren, reproduzieren können, um die auch wirklich nachzuvollziehen zu können. Was natürlich auch insbesondere wichtig ist, falls eine Nachfolger was Besseres publizieren möchte, damit er das halt auch mal irgendwie reproduzieren kann. Wir sind noch nicht so weit in der Community, dass das immer zwangsläufig so sein muss. Also das ist es, es, sagen wir mal, man hat einen ganz starken Drang in die Richtung, es ist aber noch kein Zwang. Also das, aber momentan würde ich davon ausgehen, der moralische Zwang ist schon sehr hoch heutzutage, der faktische Zwang wird vermutlich dann auch bald kommen sozusagen, dass das ist einfach kann man für die Top Software Engineering Konferenz und dass die Leute einfach sagen, hier, wenn du ein Paper hast, wenn du eine Analyse vorschlägst, dann stell die Analyse in einer vernünftigen Form zur Verfügung, sodass andere Forscher, so sie denn mal mit einer Analyse aus welchen Gründen auch immer vergleichen wollen, das auch wirklich tatsächlich dann können. Zum Thema Open Source oder Closed Source muss man natürlich ganz klar sagen, im Prinzip hat die Uni natürlich, hätten wir als Uni natürlich schon Interesse daran, das Closed Source zu entwickeln, um es halt ebenfalls auch anderweitig zu verwenden. Aber natürlich würde das A solchen Dingen widersprechen, dass man halt das eben mal eben zur Verfügung stellt. Und zweitens ist es natürlich auch so, dass natürlich Studierende wesentliche Beiträge dazu bereitstellen. Und da ist es so, dass die Rechte an der Software natürlich den Studenten gehört, die ähm, Und es ist halt, sagen wir mal, das momentan oft übliche Modell das ist natürlich so, dass die Studierenden natürlich auch ganz klar erkennen, dass wenn sie mit der Masterarbeit durch sind, dass sie das danach noch weiter da irgendwas machen und damit Geld verdienen, das ist für die meisten Studenten einfach nicht relevant. Und dann eignet man sich darauf, dass halt alles unter Open Source entwickelt wird. Und das ermöglicht uns natürlich, das weiterzuentwickeln, aber dann ist man natürlich auch in gewissen Sinne gebunden so Und so entsteht, dass das natürlich eigentlich auch wahnsinnig viel Software schlichtweg rein faktisch unter Open Source sein muss, weil halt auch, dass man irgendwie die Studenten nicht dazu bekommt und so weiter und das ist dann sozusagen
0: so ein bisschen das Ergebnis. Aber ja, also so entsteht das. Okay, interessant. Ja, ich würde sagen, also wir sind bei der statischen Codeanalyse gestartet und haben jetzt doch noch einen sehr tiefen Einblick, glaube ich, in die Forschungsarbeit hier auch gewinnen können. Unter dem Software-Engineering-Aspekt natürlich, da gibt es nochmal ganz eigene Probleme. Ich würde sagen, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, was du unbedingt erwähnen möchtest in dem Zusammenhang? Nee, also ich denke, wir haben jetzt eine große Anzahl an Themen abgedeckt und ich hoffe, dass es jedem ein bisschen was gebracht hat. Okay, also ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Für die besonders Interessierten hast du irgendwelche Literaturtipps, irgendwas, was man sich im Rahmen von datischer Codeanalyse unbedingt anschauen sollte, neben natürlich dem Opal-Projekt. Ja, in dem Sinne, ich meine, ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, dass ich jetzt Konferenzpapers hier
1: sozusagen bespreche. Aber es gibt eine Webseite, wo jemand auch im Bereich des Software Engineering im weiteren Sinne wissenschaftliche Papers quasi mehr oder weniger immer aufbereitet für die breitere Masse. Das ist The Morning Paper. Wenn man einfach in Google nach The Morning Paper sucht von Adrian Kohler, dann findet man dort tatsächlich immer Zusammenfassungen, Besprechungen aktueller Top-Forschungsarbeiten allerdings auf dem breit verständlichen Niveau, auch in einer Kürze, die, sagen wir mal, wirklich verdaulich ist für jeden. Ich denke mal, wer so ein bisschen Interesse hatte, ein bisschen weiterzuschauen, sozusagen über die aktuellen Artikel, ein bisschen so reingucken, was macht eigentlich die Forschungscommunity? das ist sicherlich super spannend, weil das ist so ein bisschen die Brücke, aus meiner Sicht.
0: Kann ich sehr empfehlen. Okay, also wir werden auf jeden Fall die URLs in den Beschreibungen aufnehmen, von Opal und eben dem Erwähnten. Ja, hast du noch irgendwas, was du den Zuschauern mitgeben möchtest, quasi so als Verabschiedungsnachricht. Ja, also ich denke mal,
1: hier an der Uni, viele Unternehmen glauben es nicht. Wir nehmen Softwarequalität und die ganzen Themen auch sehr, sehr ernst. Tun da auch viel und versuchen natürlich auch die Studenten so auszuwählen, dass sie danach tatsächlich das Richtige wissen. Und nur weil sie oft ankommen und es nicht wissen, heißt es nicht, dass wir uns nicht bemüht haben.
0: <lacht> okay, das ist doch mal ein Schlusswort. Genau. Gut, alles klar. Dann vielen Dank, Michael, für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und für eine gute Sternebewertung hier auf der Plattform. Ihr könnt uns über codecorona erreichen.